Καλώς ήρθατε. Είμαστε σε μια λογοτεχνική φωλιά, όπως κάθε Σάββατο, στο πατάρι του Γκούτεμπερκ. Είναι ένας μικρός θεσμός που έχουμε ξεκινήσει από πέρσι. Και μαζευόμαστε για να συζητήσουμε για σημαντικά έργα, λογοτεχνία, θέατρο, ποιήση, φιλοσοφία. Α, δείτε, πάρτε το πρόγραμμα, έχει πολύ ενδιαφέρουσες συναντήσεις. Θα δείτε... Το επόμενο Σάββατο έχουμε το Armadale του Wilkie Collins, όπου θα μιλήσει η Ζωή Μπέλαρμα, που είναι η επιμελήτρια της λογοτεχνίας στις εκδόσεις του Gutenberg, και ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης, που διασκέδασε το Armadale και έκανε μια πολύ πετυχημένη παράσταση πριν από κάποια χρόνια. Δηλαδή υποδίθηκε τον κύριο ρόλο και άρα θα μας μιλήσει και από μια πιο εσωτερική πλευρά του έργου. Είναι ένα κορυφαίο αριστούργημα της Βικτωριανής εποχής και δίνει τη σκητάλη στο σημερινό καλεσμένο, τον Θεόδωρο Ντράιζερ. Και έχει, έχει ενδιαφέρον γιατί ζούμε σε μια εποχή όπου έχει πεθάνει το λεγόμενο Αμερικάνικο όνειρο. Όλοι είναι καταχρεωμένοι με δάνεια χώρες, επιχειρήσεις, οικογένειες και δεν βλέπουν πουθενά βάθος στο τούνελ. Ένα όνειρο που ξεκίνησε για πρώτη φορά με αυτό το βιβλίο. Δηλαδή, για πρώτη φορά καταγράφεται κοινωνιολογικά, ψυχολογικά, γεωγραφικά αυτό που ονομάστηκε μετά Αμερικάνικο όνειρο, ότι φεύγεις από την επαρχία, πας σε μια πόλη, διεκδικείς με την δύναμή σου την άνοδό σου, μπορείς να πετύχεις, μπορείς να γίνεις πλούσιος ή πλούσια, μπορείς να έχεις κοινωνική ανέλυξη, βέβαια ικανοποιώντα τα καπρίτσια και τους νόμους της κάθε εποχής. Άρα έχουμε τη γυναίκα κατ' ουσίαν, πώς φεύγει από το παλιό αγροτικό, παραδοσιακό τρόπο ζωής και πώς αλλοιώνεται, αλωτριώνεται ή βρίσκει και το δρόμο της και τον εαυτό της, αυτή τη διαλεκτική της, της έλλειψης και της μεσότητας μέσα από την αστικό τρόπο ζωής. Είναι ένα έργο που επηρέασε όλη την σύγχρονη λογοτεχνία, την Αμερικανική και όχι μόνο. Και έχουμε εδώ την ε, μεταφράστρια, την Έλλη Φιλοκύπριου, που είναι καθηγήτρια στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και είναι και μελετήτρια της λογοτεχνίας. Έχει συγγράψει βιβλία για τον Καριωτάκη, για την ελληνική ποιήση. Και έχουμε και την Αργυρό Μαντόγλου, πολύ γνωστή συγγραφέα νεοελληνικής λογοτεχνίας, που ασχολείται και με ελληνικά έργα, αλλά κάνει και παρουσιάσεις και εργαστήρια δημιουργικής γραφής πάνω σε ξένη λογοτεχνία και όχι μόνο. Και μετάφραση, πολύ καλή μεταφράση επίσης και η Αργυρό. Φιλοξενούμε ήδη το Ορλάντο της Virginia Woolf στην Αλντίνα και έχουμε και το, το νυχτοδάσος της Τζούνα Barnes που έπεται. Κάνουμε και μια αναγγελία, ένα σύγχρονο κλασικό έργο το Nightwood, το νυχτοδάσος της Τζούνα Μπάρντς. Άρα έχουμε δύο κυρίες που συζητάνε για μια γυναίκα πριν από 120 χρόνια. Πώς ήταν η γυναίκα τότε, τι προβληματισμούς είχε, τι διλήμματα είχε και αν αυτά τα διλήμματα μας αφορούν σήμερα τη σύγχρονη γυναίκα, αν τα έχει απαντήσει, αν τα έχει λύσει. Οπότε θα βιώσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Βλέπω ότι ε, πλοίο... Ψηφούν οι, πλειο... οι γυναίκες εδώ είναι η πλειονότητα, οπότε προ... προτρέπω τους άντρες να πάρουν περισσότερο το λόγο <laughs> για να ισορροπήσει λίγο το πατάρι. 
Αλλά ναι, είναι ένα θέμα σημαντικό και η κλασική λογοτεχνία αυτό κάνει. Θέτει αιώνια θέματα μέσα από το πρίσμα της εποχής. Άρα, προφανώς, για να έχει αξία και να διαβάζει τα κόμμα, δεν έχει απαντηθεί στο σύνολό του αυτό το έργο. Και οι κυρίες φιλοξενούμενες μας αφορά, ναι. μας αφορά, θα μας αναλύσουν πλήρως αυτή την εκδοχή. Οπότε, ο λόγος εσάς. Ε, γεια σας και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε η ευκαιρία να ε, πω κάποιες σκέψεις πάνω σε αυτό το πολύ σημαντικό βιβλίο, το οποίο ομολογώ ότι δεν το είχα διαβάσει, ούτε είχα δει την ταινία. Και ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα μόλις έφτασε στα χέρια μου, γιατί αφενός είδα μια σύγχρονη, μια σύγχρονη εκδοχή θεμάτων που μας καίνε και μας απασχολούν σήμερα. Πέρα από την Κάρη υπάρχει και ένας αριθμός άλλων χαρακτήρων, οι οποίοι ταλανίζονται και βιώνουν αυτή την πραγματικότητα της της εκβιομηχανοποίησης και της αστικής συγκέντρωσης πληθυσμών. Υπάρχουν δηλαδή και οι άντρες σε αυτό το βιβλίο, αυτό ήθελα να πω, πέρα από την Κάρη. Και νομίζω ότι και αυτοί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ως χαρακτήρες. Και οι εραστές της Κάρη και οι άλλες γυναίκες που τη περιτριγυρίζουν. Ωραία, είναι κεντρική, αλλά και η άλλη είναι εξίσου σημαντική. Λοιπόν, εγώ καταρχήν να πω ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο ε, και το εξώφυλλο, το οποίο δεν θυμάμαι τώρα το, συγγρα... το ζωγράφο, είναι πολύ εντυπωσιακό, ε, και η εισαγωγή και η μετάφραση της κυρίας ε, Φιλοκύπρου. Και, και η εισαγωγή είναι πραγματικά όχι μόνο κατατοπιστική, ε, δεν σε βάζει μόνο στο έργο, σε βάζει και στην εποχή και στις δυνάμεις αυτές που διαμόρφωσαν αυτό το κλίμα του βιβλίου. Λοιπόν, το βιβλίο είναι σημαντικό και για το κλίμα του. Να πω, δύο, να πω καταρχήν ότι η Κάρη γράφτηκε ε, τέλη του 19ου αιώνα. Ε, εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν τέτοιες ηρωίδες, ήταν μεταβικτοριανή περίοδο επηρεασμένοι όλοι από το πρότυπο της γυναίκας, της ε, λεπτεπίλεπτης, ε, κομψής, ε, ε, φρα, ε, ηθικής, φρα, ε, ε, εύθραυστης. Ε, δεν υπήρχε αυ, αυτό το είδος στην Αμερικάνικη λογοτεχνία. Ε, στην Αγγλική έχουμε τις ηρωίδες του Τόμας Χάρντι, που είναι δυναμικές, γηήνες, ε, απολαμβάνουν τη ζωή και διεκδικούν. Ε, στην Αμερική λογοτεχνία δεν έχουμε ακόμα αυτό το είδος της γυναίκας που διεκδικεί. Και βλέπουμε τώρα την Κάρη να έρχεται από το χωριό της για να βρει μια δουλειά στη μεγάλη πόλη. Μένει αρχικά στην αδερφή της και προσπαθεί να ενσωματωθεί εκεί. Έχει όλα αυτά τα όνειρα. Αυτό είναι, είναι ένα κλισέ, το κορίτσι που πάει στη μεγάλη πόλη. Ε, όμως δίνεται με τέτοιο τρόπο που είναι αναγνωρίσιμο και σήμερα συμβαίνει αυτό. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα, έτσι για να πάρουμε και μια νάσα και θα συνεχίσουμε αυτό το θέμα. Γιατί έτσι ξεκινάει το βιβλίο και είναι σημαντικό νομίζω αυτή η μετατόπιση από την επαρχία στο Σικάγο, στο αστικό κέντρο. 
Ε, και είναι η αρχή, είναι, βρισκόμαστε στο σημείο όπου αρχίζει, ε, ανοίγουν τα πολυκαταστήματα, ε, ο κόσμος βγαίνει, ψωνίζει, ε, υπάρχει μια άλλου είδους ελευθερία και χρήμα για κάποιους. Λοιπόν, η Κάρη προχώρησε αποφασιστικά, πέρασε από την άλλη όχθη του ποταμού και έστριψε στην πέμπτη λεωφόρο. Τα καταστήματα εδώ έμοιαζαν με εντυχισμένες κακέρες από καφέ πέτρα και σκουροκόκκινο τούβλο. Οι μεγάλες βιτρίνες ήταν καθαρές και αστραφτερές. Περνούσαν φορτηγά, τόνα με τα τάλο, άντρες και γυναίκες, αγόρια και κορίτσια βάδιζαν προς όλες τις κατευθύνσεις. Συναντούσε κοπέλες της ηλικίας της που την κοιτούσαν σαν να την περιφρονούσαν για τη δειλία της. Θαύμαζε. Πόσο σπουδαία είναι η ζωή. Πόσο σημαντικό να ξέρεις πολλά πράγματα για να πετύχεις κάτι. Την κυρίεψε τρόμος για την ανυκανότητά της. Δεν ήξερε τι έπρεπε να κάνει. Δεν θα δούλευε γρήγορα. Δεν την είχαν απορρίψει σε όλες τις άλλες επιχειρήσεις γιατί ήταν άπειρη. Θα την έβριζαν, θα τη μάλωναν και τελικά θα την πετούσαν στο δρόμο. Όταν έφτασε στο μεγάλο υποδηματοποιείο στη γωνία της οδού Άνταμς με την πέμπτη λεωφόρο και μπήκε στο ασανσέρ, τα γόνατά της έτρεμαν και είχε λαχανιάσει. Στον τέταρτο όροφο δεν είχε κανέναν. Υπήρχαν μόνο σωροί κυβωτίων που έφταναν μέχρι το ταβάνι. Στεκόταν τρομαγμένη και περίμενε. Όταν βγήκε από το ασανσέρ, ένας νέος, κρατώντας κάποια χαρτιά με παραγγελίες. «Ποιον ζητάτε» «Τον κύριο Μπράουν». «Α, σε λίγο πλησίασε ο κύριος Μπράουν, δεν έδειξε να την αναγνωρίζει». «Τι θέλετε» τη ρώτησε. Η Κάρη έχασε το κουράγιο της. «Είχατε πει να έρθω εδώ σήμερα, να δω για δουλειά». «Α, τη διέκοψε». «Ναι, πώς σε λένε» «Κάρη Μίμπερ». «Ναι, έλα μαζί μου». Την οδήγησε μέσα από σκοτεινούς διαδρόμους, γεμάτους από κυβότια και από τη μυρωδιά των καινούριων παπουτσιών, μέχρι που έφτασαν στη σιδερένια πόρτα του εργοστασίου. Ήταν ένα μεγάλο χαμηλοτάβανο δωμάτιο, με θορυβόδεις μηχανές, όπου δούλευαν άντρες με μπλε ποδιές και άσπρα πουκάμισα. Τον ακολούθησε διστακτικά, κοιτώντα ίσια μπροστά, μπροστά τη ελαφρά αναψοκοκκινισμένη. Έφτασαν στην άλλη γωνία και πήραν το σανσέρ για τον έκτο όροφο. Ο κύριος Μπράουν έκανε νόημα σε κάποιον πάνω από μια στρατιά πάγκων και μηχανών. «Αυτή είναι η κοπέλα», του είπε, και γυρνώντας την Κάρη. Πήγαινε μαζί του. Έπειτα έφυγε και η Κάρη ακολούθησε το νέο της προϊστάμενο σε ένα μικρό γραφείο που ήταν ένα είδος επίσημου κέντρου. «Δεν έχεις δουλέψει σε τίποτα παρόμοιο, έτσι δεν είναι», τη ρώτησε αυστηρά. «Όχι, κύριε». Φάνηκε κάπως ενοχλημένος, αλλά έγραψε το όνομά της και την οδήγησε σε ένα μέρος όπου σε μια σειρά από σκαμιά κάθονταν κοπέλες μπροστά σε μηχανές. Έβαλε το χέρι του στον νόμο μιας κοπέλας που με τη βοήθεια της μηχανής άνοιγε τρύπες στο πάνω τμήμα ενός παπουτσιού. «Εσύ δείξες αυτή την κοπέλα να κάνει ό,τι κάνεις. Όταν τελειώσεις, έλα να με βρεις». Η κοπέλα σηκώθηκε πρόθυμα και έδωσε τη θέση της στην Κάρη. «Δεν είναι δύσκολο, το παίρνει έτσι, το στερεώνεις εδώ και ξεκινάς τη μηχανή. Έκανε όπως είπε, δένοντας με μικρά λουριά το κομμάτι του δέρματος που θα σχημάτιζε το δεξί πάνω τμήμα του ενός αντρικού παπουτσιού και έσπρωξε μια μικρή ατσάλινη βέργα στο πλάι της μηχανής. Αυτή άρχισε να κόβει γρήγορα μικρά στρογγυλά κομμάτια δέρματος αφήνοντας τις τρύπε όπου θα έμπαιναν τα κορδόνια. 
Αφού τη έδειξε μερικέ φορέ, η κοπέλα την άφησε να το κάνει μόνη τη. Βλέποντα πω τα κατάφερνε, έφυγε. Για αρκετή ώρα δούλεψε ασταμάτητα, βρίσκοντα την κίνηση τη μηχα... μηχανή ανακούφιση από του δικού τη φόβου. Καθώ περνούσε η ώρα, ένιωσε πω το δωμάτιο δεν ήταν πολύ φωτεινό. Υπήρχε μια βαριά μυρωδιά καινούριου δέρματο, αλλά αυτό δεν την πείραζε. Αισθάνθηκε πάνω τη το βλέμμα τη διπλανή τη και φοβήθηκε μήπω δεν δούλευε αρκετά γρήγορα. Κάποια στιγμή, όταν έκανε ένα λάθο στο δέσιμο του δέρματο, εμφανίστηκε μπροστά τη ένα μεγάλο χέρι και το έδεσε. Ήταν ο επιστάτη. Η καρδιά τη χτυπούσε τόσο που σχεδόν δεν έβλεπε μπροστά τη. Ξεκίνα τη μηχανή σου, τη είπε. Ξεκίνα τη μηχανή σου. Μην καθυστερεί τι άλλε. Αυτό τη συνέφερε αρκετά και συνέχισε αμέσω, μόλι τολμώντα να ανασάνει, μέχρι που η σκιά απομακρύνθηκε. Τότε αναστέναξε βαθιά. Λοιπόν, εδώ είναι η στιγμή που η Κάρη πιάνει μια δουλειά σε ένα. Σε ένα υποδημα... Όχι υποδηματοποιείο, σε μια βιοτεχνία υποδημάτων. Αυτή είναι η, προ... η πρώτη δουλειά που τη προσφέρεται. Έρχεται στην πόλη, έχει όνειρα να βλέπει τι φωτεινέ βλητρίνε, βλέπει τα όμορφα ρούχα, ε, τι καλοντιμένε κοπέλε, τα στραφτερά φώτα και ψάχνει για δουλειά και είναι η πρώτη δουλειά που τη προσφέρεται. Και εδώ βλέπουμε τη μηχανικότητα, την, την επαναληπτικότητα και. Τη βιομηχανοποίηση, είμαστε στην αρχή τώρα, είναι, ε, έρχονται εργάτες στην πόλη να δουλέψουν και επιστρατεύονται και γυναίκες γι' αυτό. Δουλεύουν και γυναίκες εργάτριες. Και βλέπουμε τώρα την Κάρη, μια όμορφη κοπέλα, ε, με όλα τα όνειρα που έχει κάθε κοπέλα 18 χρονών, να μπαίνει στο εργοστάσιο και να γίνεται ε, μέρος αυτής της μηχανής. Ε, βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό αυτό το σημείο, γιατί δείχνει και τι επιλογές έχει, ότι δεν έχει μάλλον επιλογές. Στη συνέχεια θα δούμε το πώς η πόλη διαμορφώνει την Κάρη, γιατί αυτό ουσιαστικά συμβαίνει. Το Σικάγο διαμορφώνει τη... και με τις ευκαιρίες που έχει ή τις ευκαιρίες που δεν έχει ή με τους τρόπους που μπορεί να αρπάξει τις ευκαιρίες, διαμορφώνει την ηρωίδα. Είναι πάρα πολύ καταθλιπτικό το να δουλεύει σε ένα εργοστάσιο, Βλέπουμε πως η πόλη διαμορφώνει την ηρωίδα. Ε, της δίνει την, ε, η πρώτη ευκαιρία που της δίνεται είναι να δουλέψει σε ένα εργοστάσιο. Η δεύτερη ευκαιρία, και εδώ μπαίνουμε τώρα ε, στο δεύτερο σκαλί. Το πρώτο σκαλί είναι αυτό. Είτε εργάτρια, στο μουντό περιβάλλον, με τα μουντά ρούχα, ε, με τις οσμές και τις δυσοσμίες και τα... αυτό το ταπεινό. Στο σπίτι της αδερφής της, μέσα στη μιζέρια, όπου δεν μπορεί να πλησιάσει όλα αυτά που λαχταράει. Η δεύτερη τώρα, το δεύτερο βήμα της Κάρη είναι να γίνει ερωμένη ουσιαστικά, ενός πλασιέ που γνώρισε στο τρένο καθώς ερχόταν στην πόλη, ο οποίος της προσφέρει μια πιο χαλαρή διαβίωση. Και εδώ είναι λίγο περίεργο, περίεργη η μετάβαση. Ε, η Κάρη το κάνει αυτό και το κάνει χωρίς ε, ενοχές, χωρίς να ε, το φωνάζει. Γίνεται πολύ ήπια αυτή η μετάβαση. Δεν έχει δηλαδή δεύτερες σκέψεις πάνω σε αυτό. Και εκεί νομίζω είναι που προκαλείται και το θέμα, προκλήθηκε και το θέμα αυτό της... Ε, ήταν ηθικό αυτό που έκανε. 
να μένει με έναν άντρα χωρίς να τον έχει παντρευτεί. Μην ξεχνάμε και την εποχή. Ε, έμεινε μαζί του και απίλαυσε όλες τις, ε, όλα τα προνόμια που έχει μια γυναίκα που δουλεύει κάποιος άλλος για αυτή και τη φροντίζει. Το θέμα αυτό, το αν είναι ηθικό ή όχι, ε, αν είναι πορνεία αυτό ή όχι, εάν έπρεπε να παραμείνει και να αγωνιστεί με άλλα μέσα, ε, έχει δημιουργήσει πολλές συζητήσεις, ο καθένας παίρνει τη θέση του. Ε, εντάξει, δεν θα είχαμε και μυθιστόρημα αν δεν ανέμενε εκεί, αν παρέμενε στο εργοστάσιο, δεν ξέρω τι θα είχαμε, αλλά σίγουρα κάτι έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, ε, ίσως αυτό που, είναι το, που δημιουργεί έτσι αυτή τη συζήτηση είναι ότι δεν φαίνεται να αγαπάει ιδιαίτερα αυτόν. Όχι ότι δεν της αρέσει, γιατί και κομψός είναι και γοητευτικός, αλλά δεν πάει μαζί του από έρωτα που θα δικαιολογούσε και το πάθος, θα δικαιολογούσε το να μην φερθεί λογικά και να ε, αφαιθεί. Ε, δεν πάει μαζί του από έρωτα, αλλά δεν πάει και... Δεν είναι και καθαρό συμφέρον, γιατί δεν λέει ότι θα πάω και θα ζήσω μαζί του επειδή αυτός έχει σπίτι και δεν θα δουλεύω. Ακολουθεί ένα, ένα ρεύμα που την πάει εκεί. Ε, εκεί βλέπουμε μια άλλη κάρη, η οποία αρχίζει και γίνεται μέρος αυτού του τοπίου. Αρχίζει και πηγαίνει στα πολυκαταστήματα, ε, βγαίνει, πηγαίνει στο θέατρο, ε, εκπαιδεύεται κατά κάποιο τρόπο και εμφανίζεται εδώ η νέα γυναίκα. Η νέα γυναίκα όχι ανεξάρτητη με δικά της εισοδήματα που μπορεί και ε, αποκτά αυτά που θέλει με τη δικιά της εργασία, αλλά η νέα γυναίκα που απολαμβάνει. Και υπάρχει αυτό το στοιχείο της απενοχοποιημένης απόλαυσης στην Κάρη, που δημιουργεί και αυτό το, το θέμα. Ε, ήθελα επίσης να πω ότι εκεί μας δίνεται, μαζί με την Κάρη, και η εικόνα της πόλης, ε, οι άλλες γυναίκες, και μια καινούρια τάξη η οποία αρχίζει να αναδύεται, ο αυτοδημιούργητος. Που είναι και αυτό προϊόν αυτής της αστικοποίησης. Αυτοδημιούργητος είναι και ο πρώτος εραστής της και ο δεύτερος εραστής της. Δεν ξέρω αν θα μπούμε τώρα στο δεύτερο μέρος, που εγώ το θεωρώ που είναι πολύ κεντρικό για το βιβλίο και ίσως πιο σημαντικό και από το πρώτο μέρος, που είναι η άνοδος της Κάρη, αφενός, γιατί βλέπουμε ότι μετά από όλα αυτά τα στάδια, η Κάρη καταλήγει να γίνει μία, όχι απλώς αυτοδημιούργητη, μία πολύ πετυχημένη γυναίκα, ταλαντούχα, στάρ του σινεμά. Εδώ είναι το χολιγουντιανό όνειρο, αρχίζει δηλαδή το Χόλιγουντ και παίζει ρόλο εδώ. Ότι, ναι, μπορεί μια κοπέλα από την επαρχία να έρθει και να γίνει στάρ και να κατακτήσει τα πλήθη. Ε, μαζί με αυτή, με την πτώση ταυτόχρονα, βλέπουμε και την, την άνοδο της Κάρη και την πτώση άλλων. Ε, και αυτό έχει το ενδιαφέρον, δηλαδή το πώς κάποιοι ανεβαίνουν και κάποιοι ε, κατεβαίνουν στο περιβάλλον αυτό ε, αστραπιαία. Δηλαδή, 
δεν χρειάζεται ένα παραπάτημα να κάνεις και βρίσκεσαι αλλού. Δηλαδή βρίσκεσαι από πάνω στο δρόμο. Αυτό το βλέπουμε. Είναι αυτή... Εντάξει, είπαμε το αμερικάνικο όνειρο, αλλά υπάρχει και ο αμερικάνικος εφιάλτης, που είναι... διαφαίνεται εδώ και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτό το, το βιβλίο, που μας δείχνει ότι αυτό που είναι τόσο τεχνητό και τόσο γρήγορο, μπορεί να καταστραφεί εξίσου γρήγορα. Ε, γιατί δεν υπάρχουν τα στηρίγματα, τα ανάλογα, για να είναι σταδιακό αυτό, είτε η άνοδος είτε η κάθοδος. Λοιπόν, η Κάρη αποδείχθηκε ταλαντούχα, αποδείχθηκε ικανή, χωρίς να μας δείχνει ότι είναι γυναίκα που χειρίζεται καταστάσεις και είναι χειριστική και αυτό που λέμε συμφεροντολόγα. Δεν δείχνει κάτι τέτοιο. Ε, δείχνει μια γυναίκα, ούτε μια γυναίκα που της ήρθαν πράγματα. Της ήρθαν, είναι τυχερή, αλλά είχε κάποιες ιδιότητες. Και κυρίως η ιδιότητα που είχε ήταν να επιβιώνει ε, να μην έχει πολύ έντονα πάθη η ίδια. Και αυτό νομίζω είναι σημαντικό, ότι δεν είναι μια ηρωίδα παθιασμένη. Δεν είναι μια μπαντάμ ποβαρή. Δεν είναι μια... Ε, ε, είναι μια ηρωίδα που έχει κάτι πολύ σύγχρονο. Είναι, είναι η ηρωίδα του 20ου αιώνα η Κάρη. Λοιπόν, ε, θα πω κι άλλα στη συνέχεια. Ε, να πάρω τώρα λίγο, ε, να δώσω το λόγο στην κυρία Φιλοκύπρου. Θέλετε να μας πείτε κάτι για το πώς είδατε εσείς ε, την Κάρη πάνω σε αυτά που λέω. Βεβαίω, θέλω να ναι. πιάσω το νήμα. Ναι. Ε, πρώτα απ' όλα όμως να σας καλημερίσω κι εγώ και να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ. Ε, έπειτα θα ήθελα να πω μια κουβέντα για έναν άνθρωπο που ευεργετικός του ίσκιους νομίζω κινείται ακόμα εδώ, είναι ο Δημήτρης Αρμάος, που δική του πρωτοβουλία ήταν η ε, έκδοση αυτού του βιβλίου και όχι μόνο αυτό, εμένα με βοήθησε πολλαπλά, δίνοντάς μου βιβλιογραφία, ενθαρρύνοντάς με καθοδόν. Ε, δεν πρόλαβε να δει το βιβλίο εκδομένο, αλλά ανέλαβε τη σκητάλη πάρα πολύ όμορφα η γυναίκα του, η ζωή, ε, με την οποία είχαμε και μια εξαιρετική συνεργασία και η οποία το έφερε σε πέρας. Ε, χρωστάω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους δύο, όπως βέβαια και στον εκδοτικό οίκο, τον, το, το, την οικογένεια Δαρδανού. Ε, θα ήθελα και εγώ να πιάσω το νήμα πριν λίγο φτάσουμε στην Κάρη. Ε, για να φτάσω στην Κάρη, να πιάσω το νήμα από το αμερικανικό όνειρο που είπε ο Κώστας και στη συνέχεια η Αρχηρό. Ε, είναι ακριβώς αυτό το θέμα του βιβλίου και το αμερικάνικο όνειρο είναι κάτι πάρα πολύ σύγχρονο γιατί το βιώσαμε και εμείς, ήταν ε, ε, άλλωστε εξαγώγημα το αμερικάνικο όνειρο. Μετά τον πόλεμο οι Αμερικανοί λέγανε οι διπλωμάτες θέλουμε να δούμε από ένα ε, τενεκεδάκι κοκακόλα σε κάθε τραπέζι σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο ε, και συμβόλιζε η κοκακόλα ακριβώς τον αμερικανικό τρόπο ζωής. Ε, και ήταν κάτι το οποίο το στήριξαν αρκετά οι πολιτικοί, το αμφισβήτησαν πολύ οι λογοτέχνες και ως συνήθως αυτοί βρέθηκαν να έχουν δίκιο. Ε, θα έχετε δει φαντάζομαι τον υπέροχο θάνατο του εμποράκου του Άρθουρ Μίλλερ. Μιλάει ακριβώς για αυτό που είπε η Αργύρο, την απότομη πτώση του Αμερικάνικου Ονείρου ή έστω την απότομη συνειδητοποίηση ότι είναι μια φούσκα. 
το αμερικανικό όνειρο. Νομίζεις ότι είσαι κάπου ψηλά η παραμικρή λάθος κίνηση ή η παραμικρή αλλαγή συμφέροντος στην, σε αυτούς που σου χορηγούν τα χρήματα, που σου εξασφαλίζουν τη θέση, σημαίνει ότι θα κατρακυλήσεις πάρα πολύ χαμηλά. Ξαφνικά, χωρίς κανένα στήριγμα. Χωρίς κανένα στήριγμα κοινωνικό, δεν υπάρχουν οι, οι κοινωνικές, τα, τα, τα δίχτυα, τα κοινωνικά που θα σε κρατήσουν, να μην πέσεις και χωρίς κανένα στήριγμα οικογενειακό, διότι η οικογένεια είναι εκ των έσω διαλυμένη αφού όλοι προσανατολίζονται στο χρήμα και χωρίς κανένα στήριγμα ατομικό, γιατί το κυνήγι της ηλικής απόλαυσης δεν σου επιτρέπει καθοδόν να έχεις πλουτίσει και εσωτερικά και επομένως να έχεις κάπου να στηριχτείς στον εαυτό σου και να βασιστείς πάνω του, να έχεις αποκτήσει έναν εσωτερικό κόσμο ε, που σε προφυλάσσει από τα χτυπήματα της εξωτερικής πραγματικότητας. Ε, αυτό το, το πιάνει πάρα πολύ νωρίς ο Ντράιζερ. Ε, ο Ντράιζερ είναι δημοσιογράφος στο επάγγελμα ε, σχεδόν αυτοδημιούργητος, κατάγεται από μια οικογένεια που ακριβώς έχει καταστραφεί, είχε μια μικρή επιχείρηση βιοτεχνία ο πατέρας του, πάρα πολλά παιδιά. Ε, υπάρχει μια, σημαίνει μια πυρκαγιά, καταστρέφεται το εργοστασιάκι που έχει και από τότε η οικογένεια δεν μπορεί να ορθοποδήσει. Και ο ίδιος ο Ντράιζερ βγαίνει στη βιοπάλη Πιστεύει σε αυτόν μία σχολική του καθηγήτρια, η οποία και του δίνει χρήματα, υποτροφία για ένα χρόνο στο Πανεπιστήμιο της Ινδιάνα, να σπουδάσει δημοσιογραφία. Περισσότερα χρήματα δεν υπάρχουν, ένα χρόνο κρατάνε οι σπουδές του, μετά όμως με αυτά τα εφόδια αρχίζει και δουλεύει σε εφημερίδες ε, του Σικάγο Ντράιζερ. Και Παρατηρεί, παρατηρεί τον κόσμο. Το βιβλίο αυτό δηλαδή που το βγάζει το 1901 και το γράφει μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο ε, είναι βγαλμένο μέσα από παρατήρηση. Είναι ένας καλός δημοσιογράφος ο Ντράιζερ. Γι' αυτό περιγράφει και την απεργία. Ακριβώς. Περιγράφει ήταν... την απεργία. Από τις πιο συγκλονιστικές σκηνές ναι. του βιβλίου είναι η περιγραφή των, της απεργίας των τρέν. μηχανοδηγών στα τρένα. Ναι. Απεργούν οι άνθρωποι για καλύτερες συνθήκες εργασίας και για τους μισθούς της πείνας που έχουν. Και βέβαια υπάρχουν οι απεργοσπάστες που είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται ακόμα πιο κάτω στην αλυσίδα. Οι, οι άνεργοι, οι άσθηγοι, αυτοί που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Και παλεύουν μεταξύ τους οι άνθρωποι που έχουν κατρακυλήσει στην εξαθλίωση και αυτοί που βρίσκονται ένα βήμα πιο πάνω και προσπαθούν συλλογικά να κάνουν κάτι. Αλλά η συλλογικότητα για τον άσθεγο, για τον άνεργο δεν σημαίνει τίποτα. Η... Γραφή του Ντράιζερ είναι ακριβώς αυτή η γρήγορη δημοσιογραφική γραφή με τα καλά της και τα κακά της. Επικρίθηκε πολύ για, την, έφυξε, για το στυλ, για προχειρότητα. Αλλά υπήρξαν και οι περασπιστές του οι οποίοι είπαν ότι αυτή η καινούργια γραφή αποδίδει αυτή τη καινούργια πραγματικότητα. Δεν θέλουμε αυτό το πολύ εκλεπτισμένο, το πολύ φροντισμένο ε, στυλ. Ακριβώς, γιατί πώς θα δημιουργήσεις μία... Ε, εικόνα της σύγχρονης, ασταθούς, ρέουσας πραγματικότητας με το πολύ επεξεργασμένο σου στυλ. Δεν γίνεται. 
Είναι, είναι ένα ερώτημα το οποίο τίθεται κάθε τόσο mm. στη λογοτεχνία. Γιατί έχουμε υπερεαλισμό, επειδή ξαφνικά αποφάσισαν κάποιοι να είναι πολύ μοντέρνοι και να τα κάνουν δύσκολα τα πράγματα. Προφανώς όχι. Γιατί θέλανε να μιλήσουν για την ψυχική πραγματικότητα συγχρόνως με την εξωτερική. Επομένως αναγκαστικά μπλέκεται η γραφή. Η, η γραφή του Ντράιζερ δηλαδή είναι απολύτως συνδεδεμένη με αυτό που θέλει ο Ντράιζερ να πει. Με, τον με κόσμο. το θέμα ναι, και το να, αυτό που θέλει. Ακριβώς, με το θέμα που θέλει να ζωγραφίσει. Η Αργυρό μας διάβασε αυτό το κομμάτι το πάρα πολύ ωραίο που έχει ο Ντράιζερ με την Κάρη που πρωτοπηγαίνει να δουλέψει στο εργοστάσιο, στο υποδηματοποιείο. Είναι το κατεξοχήν μαρξιστικό παράδειγμα για την αλωτρίωση του ανθρώπου που μας λέει ότι... Όσο ο εργάτης ήταν ο Τσαγκάρης, ο οποίος έφτιαχνε από την αρχή ως το τέλος του παπούτσι που θα φορούσες, ε, υπήρχε μία σύνδεση του ανθρώπου με τη δουλειά του. Το έφτιαχνε και ήξερε ότι σου είχε δώσει παπούτσια να φορέσεις. Και αυτή ήταν η ικανοποίηση του ανθρώπου. Ε, και είχε και μία σχέση μαζί σου. Καλό, κακό το παπούτσι, ωραίο μου το έκανε, όχι με πονάει, έλα να το φτιάξουμε. Εδώ θα σου κάνει καλύτερη τιμή γιατί είσαι φτωχός, εδώ θα πάρει λίγα περισσότερα γιατί ξέρει ότι έχεις χρήματα. Όλο αυτό ε, η εργασία τροφοδοτούσε την προσωπικότητα και του μπαλίν. Ε, όταν μας λέει ο Μάρξ η εργασία αυτή γίνεται βιομηχανική, τότε ο εργάτης δεν φτιάχνει παπούτσι που εργάζεται στο υποδηματοποιείο, τρυπάει. Ο ένας κάνει τρύπες, τρύπες, τρύπες για 8 ώρες την ημέρα, ναι. ό, όταν τα πράγματα είναι καλά και φτάνουμε στο οκτάωρο. Ο άλλος περνάει, περνάει, περνάει κουδόνια. Σαν κουδόνια. μηχανή. Δηλαδή, Σαν ναι. μηχανή. Οπότε χάνεται η επαφή του ανθρώπου με τη δουλειά και να δει το παπούτσι που έχει βγει από το εργοστάσιο του να σε δίνει το φοράς και να είναι και ωραίο πάνω σου. Δεν το αναγνωρίζει. Δεν το αναγνωρίζει, δεν είναι δικό του. Η Κάρη, λοιπόν, για να έρθουμε στην ηρωίδα μας, αυτό ακριβώς βιώνει. Ε, πέρα από τον φόβο τον αρχικό, μην χάσει τη δουλειά της, ε, να μην καθυστερήσει τις άλλες, να επιζήσει εκεί μέσα. Πέρα από όλα αυτά, βιώνει και αυτό το εντελώς άδειο. Δεν της λέει τίποτα η δουλειά της. Δεν της λέει τίποτα η δουλειά της, ναι, τουλάχιστον να έχει κάποια χρήματα για να αρχίσει να εκπληρώνει το αμερικάνικο όνειρο. Που τι είναι για μια κοπέλα που έχει φτάσει από την επαρχία και έχει μια τόση δάβαλιτσούλα, να αγοράσει αυτή τη σακέτα και να αγοράσει αυτά τα παπούτσια και να γίνει κομμάτι του, του ονείρου. Ο, ο Ντράιζερ μας δείχνει, ε, το, το είπε η Αργυρό, το πώς η πόλη σε διαμορφώνει. Είναι αυτό που λέει πάρα πολύ όμορφα και ο δικός μας ο Άγγελος Τερζάκης στη Μενεξεδένια Πολιτεία. Ε, μιλάει κάποια στιγμή για την Αθήνα, και, η οποία τότε εκεί στη δεκαετία του 30 έχει αρχίσει να μεγαλώνει. Και λέει είναι ένα μεγάλο χωνευτήρι αυτή η πόλη που από τη μια μεριά την κατοικείς εσύ και την τροφοδοτείς με τα χαρακτηριστικά της, από την άλλη μεριά σε ρουφάει εκείνη και σε διαμορφώνει και σου φοράει τα δικά της χαρακτηριστικά. Αυτό γίνεται και με την Κάρη. Έρχεται στο Σικάγο και τα όνειρά της διαμορφώνονται από τις βιτρίνες των καταστημάτων. Θέλει τη ζακέτα, θέλει τα παπούτσια, κάνει και τους υπολογισμούς της, Δεν θεωρεί είναι. ότι με τον πρώτο μισθό μπορεί να τα αγοράσει όλα αυτά. Έχει ξεχάσει να κάνει τις αφαιρέσεις. Και κάπου λένε ότι το ποσό όσο και να φέρει μένει μόνιμο μέσα. Ακριβώς. Δηλαδή παίρνει 5 δολάρια, αγοράζει τα πάντα και έχει 5 δολάρια. Ακριβώς. Ακριβώς. Ενώ από συμβαίνει αυτό... αυτό, δηλαδή, όταν θες κάτι. Συμβαίνει, δηλαδή. συμβαίνει. Τι κάνει, 5 δολάρια κάνει αυτή η ζακέτα, ωραία, τάχω. 5 δολάρια κάνουν τα παπούτσια, ωραία, τάχω. 
Και βέβαια έχει να πληρώνει νίκη στην αδελφή τη. Ε, και ε, να, να αφαιρείται από τα 5 δολάρια το ενίκαιο. Και αυτό μας φέρνει, σε αυτό που πήγα λίγο να πω στην αρχή για τις ανθρώπινες σχέσεις, ε, η αδελφή της δεν είναι κακιά. Ε, είναι όμως παντρεμένη, έχει ένα παιδάκι, πρέπει να μένει στο σπίτι για να μεγαλώνει το παιδάκι της. Ο άντρας της δουλεύει ως εργάτης. Είναι ένας έντιμος άνθρωπος, ο οποίος ε, κρατάει χρήματα στην άκρη για να μπορέσει κάποτε να μην πληρώνει νίκη και να ε, αποκτήσουν ένα σπίτι. Είναι το δικό τους αμερικανικό όνειρο. Επομένως, πώς θα φιλοξενήσουν την α, αδελφή, μονάχα αν πληρώνει. Αλλιώς είναι ένα βάρος που δεν μπορούν να το σηκώσουν. Ε, αυτό όμως για την Κάρη είναι και για εκείνη ένα βάρος, ότι πρέπει να δίνει ε, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Ε, χρήματα στην αδελφή της, τα οποία αφαιρούνται από αυτό που θέλει η ίδια να κατακτήσει. Και στο σπίτι της αδελφής της, είναι στα πρώτα κεφάλαια που φαίνεται αυτό, δεν συναντά μια ζεστασιά. Ο άντρας έρχεται από τη δουλειά, τρώει, κοιμάται, η αδελφή φροντίζει το μωρό, τρώει, κοιμάται, δεν έχουν παρά να της δώσουν δύο ηθικές συμβουλές, μη βγαίνει το βράδυ μόνη σου έξω αν είναι δυνατόν. Ε, το, το, το σπίτι αυτό είναι ένα, μια φωλιά εντελώς οχυρωμένη από τα έξω. Δεν βοηθάει την Κάρη να ανοιχτεί. Και δεν υπάρχει και εσωτερική αγάπη, ζεστασιά. Η Κάρη λοιπόν είναι μόνη της ουσιαστικά. Ό,τι έχει να αναζητήσει θα το αναζητήσει στον έξω κόσμο. Τι βρίσκει στον έξω κόσμο, τη ζακέτα που δεν μπορεί να αγοράσει και το υποδηματοποιείο που την πονάει σωματικά, την εξουθενώνει ψυχικά. Δεν είναι φύσικο, λοιπόν, όταν έρχεται ένας καλός άνθρωπος, τον πρώτο, τον Ντρουέ, τον γνωρίζει στο τρένο, όταν έρχεται ένας καλός άνθρωπος, γιατί είναι καλός ο Ντρουέ, και τη λέει, έλα, παγώνεις. Δεν είναι έτοιμη για το κρύο του Σικάγο η Κάρη, φοράει μία ζακετούλα ε, και δεν μπορεί να αγοράσει τίποτα άλλο. Παγώνεις, πάμε, θα σου αγοράσω αυτή τη ζακέτα. Και κοίτα αυτή την κορδέλα, του λέει, δεν μπορώ να την πάρω, γιατί πήρε τη ζακέτα. Άσε μας, πάρε και την κορδέλα και πάρε και τις μπότες. Την έχει ρίξει. Ε, δεν καταλαβαίνει η Κάρη τι συμβαίνει, ούτε της λέει έλα να μείνεις μαζί μου. Το καταλαβαίνει. Δεν έχει αναστολές. Έχει. Νιώθει ότι κάνει ένα βήμα που είναι επικίνδυνο. Από την άλλη μεριά, μας το λέει έτσι πάρα πολύ ωραίο ο Ντράιζερ, κάθε φορά που της λέει έλα πάρε τη ζακέτα ή πάρε τα παπούτσια, νιώθει ότι ακόμα δεν έχει κάνει το επικίνδυνο βήμα. Ακόμα εντάξει, ε, του δίνει την παρέα της κατά κάποιο τρόπο, τίποτα παραπάνω, ε, της δίνει τη ζακέτα. Φτάνουν στο σπίτι, έλα να μείνεις. Της ανοίγει το σπίτι, φεύγει ο ίδιος, δεν τη ζητάει αμέσως ε, να την του δοθεί. Αφήνει, ναι, την αφήνει. Την αφήνει. Και πάλι εκείνη δεν έχει κάνει το επικίνδυνο βήμα. Όταν πια εκείνο επιστρέφει και ξεκινούν τη σχέση του, την οποία πολύ διακριτικά δεν την περιγράφει. Πολύ διακριτικά. Αυτό μου κάνει εντύπωση, ότι παρακολουθούμε όλο αυτό και εμεί πρέπει να υπολογίσουμε και να δούμε τι ακριβώ έχει συμβεί. Εγώ δεν κατάλαβα πότε έγινε ερωμένη. Όχι. Πότε, δηλαδή. Ναι. Είναι κάπω φυσικά κοιλάει. Κάπω φυσικά ναι, κοιλάει. Ναι, ναι. Και επίσης φροντίζει ο συγγραφέας να την αθώσει αρκετά την Κάρη, γιατί ναι. πολύ σύντομα αρχίζει και του λέει πότε θα παντρευτούμε. Ναι. Και αυτός της υπόσχεται γάμο. Αυτή είναι καλόπιστη λοιπόν. Ε, τον αγαπάει, δεν τον αγαπάει. Όχι. Γι' αυτό και ο, ο ίδιος ο Ντρουέ δεν είναι ένοχος απέναντί της που ε, δεν την παντρεύεται. 
Ε, αυτονού, την απατάει, νομίζω. Την, την απατάει, βεβαίω. Εκείνη αρχίζει και παίρνει πολύ σύντομα τα σήματα ότι mm. αυτό ενδιαφέρεται γενικώ για το γενικείο φίλο και όχι για αυτήν ιδιαίτερα. Έτσι, να διαβάσω ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι. Ε, είναι μαζί στο δρόμο και αυτός ε, ε, προσιλώνεται στη μία και στην άλλη όμορφη γυναίκα που περνάει από μπροστά του. Ε, και κάποια στιγμή της λέει την είδες αυτήν. Και αυτή που έχει περάσει ήταν ένα αρκετά συνηθισμένος τύπος γυναίκας, νέα, χαριτωμένη, καλοντημένη, αν και όχι πολύ στη μόδα. Ο Ντρουέ δεν έχει δει τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις της γυναίκας, κινείται εκεί. Ε, Περπατάει όμορφα, ε, της λέει ο Ντρουέ. Η Κάρη την ξανακοίταξε και παρατήρησε αυτό που της έλεγε. Ναι, αλήθεια συμφώνησε, ενώ στο μυαλό της κατέγραφε την πιθανότητα να ιστερούσε ίδια σε αυτό τον τομέα. Αν αυτό το θέμα ήταν τόσο σημαντικό, θα έπρεπε να το προσέξει. Αισθάνθηκε από ένστικτο την επιθυμία να το μιμηθεί. Μπορούσε και εκείνη να βαδίσει έτσι. Όταν ένα άτομο με το δικό της μυαλό βλέπει πράγματα που τα θαυμάζουν και τους δίνουν μεγάλη σημασία, αντιδρά ανάλογα. Ο Ντρουέ δεν διέθετε αρκετή εξυπνάδα για να δει ότι αυτό που έκανε δεν ήταν ευγενικό. Ε, κοιτάζει άλλες και εκείνη το καταλαβαίνει ότι αυτός κοιτάζει και θαυμάζει άλλες, ότι τον ενδιαφέρει το γυναικείο φίλο. Επομένως, ε, η, η σχέση τους είναι μια σχέση δούνε και λαβήν. Μια συναλλαγή. Ναι. Μια, ακριβώς, μια συναλλαγή. Και ο έρωτας δηλαδή και ο, και ο γάμος ε, εμπίπτουν σε αυτό το αμερικάνικο όνειρο. Μου δίνεις και σου δίνω. Ε, τι του δίνει η Κάρη? Την ομορφιά της. Το να περπατάνε μαζί στο δρόμο και να γυρίζει ο κόσμος και να τους κοιτάζει και να βλέπει έναν άνθρωπο που είναι και κακόγουστο στον ντύσιμο και λίγο χοντράνθρωπος και τα λοιπά και δεν θα του δίνει κανένας σημασία. Ε, να τον βλέπει μαζί με μία ωραία κοπέλα. Και να έχει και όποτε θέλει μαζί της στο σπίτι του λίγο ωραίο σεξ. Αυτό του προσφέρει η Κάρη. Και εκείνος της προσφέρει την σπιτική ατμόσφαιρα, τα αγαθά, τα ρούχα, μία ασφάλεια οικονομική. Και εγώ μιλώντας με ανθρώπους που το έχουν διαβάσει το βιβλίο, άκουσα να σοκάρονται με Ακόμα σήμερα. Ακόμα... Είναι περίεργο γιατί είναι δύο... 150 χρόνια μετά, πόσα, 120 χρόνια μετά και ακόμα σοκάρει. Ναι, ναι. και εμένα μου έκανε εντύπωση και μπορούμε να το κουβεντιάσουμε μετά. Ναι, δηλαδή ε... το ότι γίνεται χωρίς ενοχή, ότι γίνεται χωρίς σκέψη αυτό. Ναι. Ότι είναι μια καθαρή συναλλαγή. Ακριβώς. Και δεν είναι η Κάρη the fallen woman. Δεν, δεν είναι, είναι η fallen, που... όχι. Δεν είναι η αμαρτωλή, όχι. Ναι. Γιατί έχουμε συνηθίσει αμαρτωλές. Αμαρτωλές έχουμε ναι, δεν είναι αμαρτωλή. Είναι ναι. μια κανονική κοπέλα. Και δεν είναι ούτε η υπολογίστρια. Ούτε. Δεν είναι ότι πηγαίνει μαζί του επειδή θα της δώσει το σπίτι. Πηγαίνει μαζί του γιατί έχει βρεθεί σε ένα διέξοδο. Α, τη διώχνουν από τη δουλειά της. Αρρωσταίνει. Ναι. Ε, και αρρωσταίνει ακριβώς επειδή δεν είχε χρήματα να αγοράσει την ζακέτα. Ναι. Ε, αρρωσταίνει. Μένει για τρεις-τέσσερις μέρες στο σπίτι της με υψηλό πυρετό. Και όταν επιστρέφει στη δουλειά, δεν την έχει πια τη δουλειά της. Έχουν προσλάβει άλλη. Είναι αυτό που έλεγα πριν για το, το δίχτυ το, ναι, το, το κοινωνικό. Το, ναι. Δεν υπάρχει. Το οποίο το έχουμε χάσει και στις μέρες μας. Δίπλα από την 
τη, τη δουλειά μου, στεγαζόμασταν πριν uh, πάμε στην, uh, στο Γρυπάριο, στεγαζόμασταν στο, στη Σταδίου 5. Δίπλα ήταν μια καφετέρια, υπάρχει ακόμα, αλλά έχει αλλάξει ευτυχώς ιδιοκτήτη. Μια κοπέλα ε, πήρε άδεια εγκυμοσύνης, της την έδωσε γιατί ήταν υποχρεωμένος να της τη δώσει, επέστρεψε στη δουλειά και έβγαλε όπλο αυτός για να τη διώξει. Oh. Ε, ε, και αυτό δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό, το ξέρουμε πώς γίνεται, ξέρουμε για τις γυναίκες, γιατί η γυναίκα είναι η ηρωίδα μας, τις γυναίκες σήμερα, τις νέες κοπέλες, οι οποίες πάνε να βρουν δουλειά σε μια ιδιωτική εταιρεία, αξιοπρεπέστατη, με υπολογιστές, με οτιδήποτε, διαφημιστική εταιρεία, και τους λένε... Είσαι μεταξύ 20 και 40, δεν μου κάνεις, υπογράφεις εδώ ότι δεν θα μείνεις έγκυος, θα προσεχεί τρία χρόνια τουλάχιστον. Είχα μία φοιτήτρια, η οποία ήταν μία εξαιρετική περίπτωση, είχε αποφοιτήσει, είχαν περάσει κάποια χρόνια, είχε τελειώσει τις σπουδές της και όλα, τέλος πάντων, πάει σε κάποια εταιρεία, της λένε υπογράφεις ότι για τα προσεχή δύο χρόνια δεν θα μείνεις έγκυος. Μου λέει, υπέγραψα μία χαρά, ήμουν ήδη έγκυος, επομένως δεν πρόκειτο Όλο, όλο αυτό που βιώνει η Κάρη, όλο αυτό το αδιέξοδο, βιώνεται και σήμερα. Έχει επιστρέψει mm. αυτή η κατάσταση. Και αυτό που καταγράφει mm. ο Ντρουέ είναι τα αδιέξοδα ή πολύ μικρές επιλογές που έχουν οι άνθρωποι όταν ο καπιταλισμός δείχνει τα φοβερά του δόντια, που τα έχει ξαναδείξει στις μέρες μας. Μετά την κατάρρευση των σοσιαλιστικών χωρών, που ζούσαν και εκείνοι το δικό τους εφιάλτη βεβαίως, αλλά για μας ε, των καπιταλιστικών χωρών λειτουργούσαν σαν ένα αντίβαρο, μετά την κατάρρευση δεν υπήρχε τίποτα που να εμποδίσει τον εργοδότη να βάλει την κοπέλα να υπογράψει ότι δεν θα μείνει έγκυος. Δεν υπήρχε τίποτα που να εμποδίσει τον εργοδότη να βγάλει το όπλο όταν επιστρέψει η κοπέλα από την άδεια εγκυμοσύνης της. Ε, και εδώ δεν υπάρχει τίποτα που θα εμποδίσει τον εργοδότη να διώχνει και να ξαναδιώχνει την κάρη, να της δίνει μισθούς πείνας. Κανένα προστατευτικό δίκτυο Κανένα. Κανένα. Η, η κάρη, ήθελες να... Είπατε προηγουμένως και εκεί ότι ε, σοκάρονται από το γεγονός ότι η Κάρη μένει μαζί με τον... Τον Τρουέ, ναι. ναι. Μιλάμε 1890, ε. Σοκάρονται σήμερα. Ναι, ναι, δεν μου κάνει τύποση. Γεγοντός ότι ο καπιταλιστός κάνει όσα κάνει σε βάρος μας. Σοκάρονται γιατί δεν έχει ενοχές. Δεν έχει δεύτερη σκέψη, ε. Ο καπιταλισμός δεν έχει ενοχές. Αυτό ακριβώς, ναι. Ε, το έχω ακούσει πάντως, εγώ έχω ακούσει αναγνώστες, μου έχουν πει καλά πώς το κάνει αυτή έτσι. Ναι, δεν είναι και αυτή πολύ εντάξει. <laughs> ναι, ότι είναι συμφεροντολόγα, ότι είναι υπολογίστρια, ότι υπολογίζει τα πάντα, ότι είναι... Τι είναι υπολογίστρια. Τι μια φράση να προσθέσω. Ξέρετε ότι πέρυσι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πήρε απόφαση ότι επιτρέπεται να απολύονται έγκυε γυναίκε. Το έχουν επισημοποιήσει σε ευρωπαϊκά επίπεδα. Βεβαίω. Βεβαίω. Γιατί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όλο ένα και γίνεται αδικαστήριο. Ναι. Ναι. Θα γίνει η κάρη μα πολύ επίκαιρη. Ναι. Είναι πάρα πολύ επίκαιρο το βιβλίο. Αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και γι' αυτό το συζητάμε, γιατί είναι, δεν είναι, είναι κλασικό έργο, αλλά είναι και καθρέφτης αυτού που ζούμε τώρα. Δηλαδή βλέπουμε 
φαινόμενα να επαναλαμβάνονται. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι η τυχεότητα ε, ναι. στην περίπτωσή της και εκείνη νιώθει ευγνώμων απέναντι στον Τρουέ και θα συνεχίσει να νιώθει ευγνώμων. Έχει όλα αυτά τα <coughs> καλά. Μέχρι το τέλος. Είναι το... Θα σκέφτομαι ναι. και στο σήμερα, θα πρέπει δηλαδή οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας να το σκεφτόμαστε σαν μια ανταλλαγή. Όχι, δεν το σκέφτεται ναι. έτσι η Κάρη. Εμείς λέμε τώρα ναι, ότι είναι. Ότι Εγώ νομίζω ότι η Κάρη επιβιώνει, απλώς επιβιώνει. Πρέπει να επιβιώσει και κάνει ό,τι είναι για να Άρα επιβιώσει. Άρα ψάχνει να βρει τον επόμενο που θα επιβιώσει μετά. Όχι, δεν ψάχνει. Δεν μπορούμε να βρει πράγματα. Αυτό που λέμε τώρα, ότι άμα ψάχνει να επιβιώσει, όταν έβλεπε, για παράδειγμα, ε, ότι ε, μπορεί να πηγαίνει και με άλλες γυναίκες και πιθανότητα να την αφήσει, να ψάξει να βρει τον επόμενο που θα επιβιώσει. Τον βρίσκει, τον βρίσκει. Τον βρίσκει. Και θα ξανάρθουμε σε αυτό όμω, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Εγώ, με αυτό που είπατε, ότι τη μετεγορούν γενικότερα ότι είναι σκληρολόγο κτλ. Αυτό είναι λίγο ξύμορο, γιατί ειδικά την εποχή εκείνη, πάρα πολλοί γάμοι γινόταν από συνοικέσει κτλ. Ακόμα και εδώ, όχι μόνο στην Αμερική, που λέγανε πήγαινε παιδί μου εκεί, γιατί αυτό έχει καλή δουλειά και τώρα ακόμα γίνονται αυτά. Ναι, είναι νομιμοποιημένο αυτό όμω. Ναι, ναι, όσο έχει σκεφάλι, είναι εντάξει. Ο γάμο ακριβώ να συζήσει με κάποιον είναι. Λέγω το τυπικό έλειπε, κατά τα άλλα. Ναι, αλλά είναι πολύ σημαντικό το τυπικό. Ακριβώ. Και ο Ντράιζερ με πάρα πολύ έξυπνο τρόπο, νομίζω, δείχνει. Τον γάμο του συμφέροντο, γιατί ναι. μίλησε πριν η Αργυρό για του αυτοδημιουργητού, απόλυτο δίκαιο για τον Ντρουέ είναι αυτοδημιουργητό. Ο Χάρστουτ έχει κάνει ένα πλούσιο γάμο. Mm. Και έχει κάνει ένα πλούσιο γάμο, είναι και αυτό πάρα πολύ επιτυχημένο επιχειρηματία και ενό ο γάμο του. Απολύτω άδειο, δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από το θα πα εσύ την κόρη μα στο τέννη ή θα τη αγοράσουμε αυτό τώρα. Ε, υπάρχει αυτό απολύτω. Αλλά αν φορά το στεφάνι. Όλα είναι εντάξει. Και μέσα από το στεφάνι μπορεί να κάνει πράγματα και να τα κάνει διακριτικά, να μην τα παίρνει είδηση η σύζυγο. Ε, τυχεότητα, βεβαίω η Κάρη μετά θα επιλέξει κάποιον άλλον, όχι για να επιβιώσει. Μια χαρά επιβίωνε με τον Τρουέ. Ε, παρασύρεται. Είναι κάτι καλύτερο το άλλο. Παρασύρεται. Τη διεκδικεί και ο άλλο. Τη διεκδικεί ο άλλο. Και τη διεκδικεί μάλλον με εξαιτία αυτού που λέει ο Ρενέ Γιράρ, ότι επιθυμείς αυτό που επιθυμεί ο άλλος. Να την πάρει. Να του την πάρει. Και όμως μέσα από αυτό, ενώ περιμένεις ότι το βιβλίο θα πάει στην γυναίκα η οποία κάποια στιγμή θα διαπιστώσει το, το λάθος των επιλογών της, ή τέλο πάντων... Θα συναντήσει κάποιον άλλον και θα γνωρίσει τον έρωτα. Η, η Κάρη βρίσκει τον εαυτό της, mm. βρίσκει το ταλέντο της, 
το οποίο Αυτή είναι υπάρχει, η άνθρωπη η μεγάλη. Αυτή είναι, ναι. Βρίσκει το ταλέντο της, καλλιεργεί το ταλέντο της και είναι ένας άνθρωπος τελικά ναι αυτοδημιούργητος. Με πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Ξεκινάει από το μηδέν και στη νέα αυτή η δουλειά που θα κάνει που είναι η δική της. Ε, και φτάνει, ξεκινάει δηλαδή Βαλέ, από κορίτσι του, του χορού. Ναι. Αλλά έχει το κάτι παραπάνω από τις άλλες. Και κάποια στιγμή που θα χρειαστεί η αντικατάσταση μιας δευτεραγωνίστριας, θα βάλουν την κάρη γιατί έχει μια ειδική κίνηση. Και από δευτεραγωνίστρια θα φτάσει πρωταγωνίστρια. Και εκεί δείχνει και το ενδιαφέρον της για τους άλλους ανθρώπους. Μια άλλη κοπέλα του χορού με την οποία συγκατοικούσαν γιατί δεν υπήρχαν χρήματα να πληρώνει κάθε μία το δωμάτιό της. Δεν θα την αφήσει κάρη ούτε όταν γίνει στάρ και το όνομά της γράφεται με μεγάλα, μεγάλα φωτεινά γράμματα. Ε, ο, ο Ντράιζερ δηλαδή ούτε εξειδανικεύει, δεν φτιάχνει μία τέλεια γυναίκα, ούτε όμως φροντίζει να μας την κατηγορήσει. Ε, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, η υποδοχή του, του βιβλίου αυτού εκείνη την εποχή, 1901 βγαίνει, σόκαρε. Ε, έχω βάλει λίγα από αυτά στην εισαγωγή. Είναι μια τεράστια ιστορία με τεράστια αλληλογραφία. Ε, έτσι να το πω πάρα πολύ σύντομα. Ο Ντράιζερ είχε δώσει τα χέρια με έναν εκδότη, ότι θα του βγάζαν το βιβλίο του. Ε, τον είχε συστήσει ένας φίλος του συγγραφέας, λέγοντας ότι είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, τον εμπιστευόταν ο εκδότης τον φίλο. Ωραία, γυρνάει ο συνεκδότης που είχε και τις περισσότερες μετοχές στον εκδοτικό οίκο, διαβάζει το βιβλίο και αυτός και η γυναίκα του, σοκάρονται τόσο πολύ που λένε δεν θα βγει αυτό. Μα έχουμε δώσει τα χέρια, όχι κτλ. Ακολουθεί μια τεράστια αλληλογραφία που του αρχίζουν, είναι κακογραμμένο αυτό που έλεγα πριν, η Πρόχειρο. πρόχειρη γραφή, έχεις ανήθικη κοπέλα και ε, ο Ντράιζερ ο καημένος δεν είναι συγγραφέας φτασμένος που να ξέρει ότι αυτό που κάνει είναι καλό και να το υποστηρίξει. Και αρχίζει και αλλάζει πράγματα μέσα, βάζει διαφορετικό τέλος, αφαιρεί αυτά που θα σοκάρανε, του το βγάζουν έτσι και όχι μόνο του το βγάζουν έτσι, αλλά φροντίζουν και να μην το προωθήσουν καθόλου το βιβλίο. Και θάβεται. Παρόλα αυτά βρίσκει κάποια διέξοδο στην Αγγλία, βγαίνει την επόμενη χρονιά στην Αγγλία το βιβλίο και το χαιρετίζει η αγγλική κριτική σαν το σπουδαιότερο βιβλίο που έχει βγει στην Αμερική. Αυτό περιμέναμε. Αυτό δείχνει τις αλλαγές που έχουν γίνει σε αυτή την Ήπειρο. Γιατί, γιατί οι Άγγλοι είχαν πίσω τους τον Dickens, τον Thomas Hardy, τον George Eliot. Ναι, τα έχει μεταφράσει θαυμάσια ή αργυρό. Ναι, ναι. Να ρωτήσω. Είπατε μια λέξη προηγουμένως, περί αμαρτωλής ημί. Είναι μια διαμάχη, η οποία ψάρω δέξη, δημιουργήθηκε μέσα στις κοινωνίες από κανόνες που επέβαλαν κάποιοι. Π.χ. το λέω, θρησκείες. Η συμφωνία για, για την αυτή τη συναλλαγή που λέμε εδώ μεταξύ της γυναίκας και του άντρα προέκυψε στη σπηλιά. Ωραία. Εκεί λοιπόν είπανε, δεν θα με γδέρνεις όταν εγώ θα έρθουμε να σου ζητάω να κάνουμε σεξ. Και εκείνη συμφώνησε, αλλά εσύ τι θα μου δώσεις. Εγώ θα σου φέρω το φαγητό. Μετά, όταν άρχισαν να δημιουργούνται οι κοινωνίες και κάποιοι πήραν τα ενία της καταπίεσης, άρχισαν να κατηγοροποιούν τη γυναίκα και να της λένε είσαι αμαρτωλή, είσαι ανήθικη για αυτό που κάνεις. 
Ωραία, ωραία. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Η χριστιανική θρησκεία έχει παίξει φοβερό ρόλο στην έννοια της αμαρτίας. Η χριστιανική θρησκεία έχει βάλει τη γυναίκα σε μια κατάσταση από την οποία δεν μπορεί ποτέ να ξεφύγει. Διάβασα ένα εξαιρετικό βιβλίο πριν από κάποια χρόνια της Μαρίνα Γόρνερ που μιλούσε για το πώς η, η, η για την λατρεία της Παναγίας, το πώς επιβάλλεται σιγά-σιγά. Ε, δεν θέλω να πω κάτι για το ιστορικό πλαίσιο τώρα, αλλά μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση ένα κομματάκι που είχε, που έλεγε ότι στην χριστιανική θρησκεία η γυναίκα είναι πάντα υποταγμένη, διότι η πραγματική υποταγή δεν εξασφαλίζεται όταν σου λέει αυτός που βρίσκεται από πάνω τη σειρά των πραγμάτων που πρέπει να κάνεις και τα κάνεις με μεγαλύτερη ή λιγότερη επιτυχία, εξασφαλίζεται η πραγματική, η απόλυτη υποταγή, όταν ακόμα και να κάνεις μία σειρά πραγμάτων με απόλυτη επιτυχία, δεν μπορείς να φτάσεις στο σωστό. Και πώς εξασφαλίζεται αυτό για τη γυναίκα στη χριστιανική θρησκεία, διότι το πρότυπο είναι η Παναγία, η οποία είναι και παρθένος και μητέρα. Λοιπόν, κάνεις δέκα παιδιά, τα πηγαίνεις στην εκκλησία κάθε Κυριακή, τα μεγαλώνεις έτσι και τελπά, ναι, αλλά δεν είσαι πια παρθένος. Ε, μένεις παρθένος και πας και σε ένα μοναστήρι και προσέφτεσαι στην Παναγία κάθε μέρα, ναι, αλλά δεν έχει κάνει παιδιά. Οπότε έχει εξασφαλιστεί η απόλυτη υποταγή ναι. της γυναίκας. Παίζει τεράστιο ρόλο στην έννοια της αμαρτίας, αλλά μην ξέρετε... Εγώ μίλησα για θρησκείες, όχι μόνο για τη χριστιανική, όχι γιατί οι άδες την έχουν... Βεβαίως. Και εκεί περίπτω πολλές ευθύνες στη γυναίκα. Ότι δεν αντέδρασε σε όλα αυτά, όπως έπρεπε. Τώρα μεγάλο θέμα αυτό. Πάμε αλλού. Α μείνουμε στην Καρή, η οποία αντέδρασε. Αν μπορέσει να πει στο ιερό τη Εκκλησία, δεν έχει αντιδράσει. Είναι ο βασικό πελάτη του. Ναι, να ξαναγυρίσουμε στην Κάρη που λέει. Α επιστρέψουμε στην Κάρη γιατί είναι ήδη αρκετά σύνθετη. Ναι, παρακαλούμε. Προηγούμενα, λέτε. Έγινε γνωστό το βιβλίο και εκτιμήθηκε πάρα πολύ όταν εκδόθηκε στην Αγγλία. Ναι. Εκεί εκδόθηκε διορθωμένο από τον ίδιο όπω το έβγαλανε στην Αμερική ή έδωσε το ξέρουμε. Ναι, ναι. Όλε οι εκδόσει που ακολούθησαν ήταν οι διορθωμένε εκδόσει. Δηλαδή, η αρχική είναι αυτή που έχουμε στα χέρια μα τώρα. Μας. Ε, ήταν, ήταν μια επιλογή την οποία έπρεπε να, να κάνω ω μεταφράστρια και το κουβέντιασα πάρα πολύ με τον Δημήτρη τον Αρμάου αυτό και συμφωνήσαμε στο εξή. Ε, πολλά χρόνια μετά την έκδοση, που ε, το βιβλίο κάποια στιγμή έγινε επιτυχία στην Αμερική και κυκλοφορούσε, αλλά πάντα με την διορθωμένη μορφή. Πολλά χρόνια μετά, νομίζω το 1980-80 κάτι, ε, ο εκδοτικός οίκος του, πανεπιστη, του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια έβγαλε την αρχική έκδοση. Και κυκλοφόρησε, κυκλοφόρησε αυτή. Ε, όταν έπρεπε λοιπόν να επιλέξουμε, το ερώτημα ήταν θα μεταφράζαμε το βιβλίο που ήταν η τελική βούληση του Ντράιζερ που ήταν το διορθωμένο ή θα μεταφράζαμε το αρχικό βιβλίο που δεν ήταν όμως η τελική βούληση του συγγραφέα. Τελικά κλείναμε προς την... όχι στην τελική βούληση του συγγραφέα που το κάνεις συνήθως... Όχι, το κάνεις σχεδόν πάντα. Ακολουθείς την τελική του βούληση, είτε σ' αρέσει είτε όχι. Αυτό αποφάσισε, αυτή τη μορφή αποφάσισε να δώσει στο ποιημά το ποιητής, αυτή θα εκδώσω. Και ας έχω βρει σε περιοδικά νωρίτερα, σε δημοσιεύσεις, κάτι που εμένα μου αρέσει περισσότερο. Ε, εδώ όμως, 
η, η τελική βούληση είχε διαμορφωθεί δια της βίας περίπου και δια της ψυχολογικής βίας. Οπότε ακολουθήσαμε αυτήν την πρώτη μορφή που έχει και τα μη εξειδενικευτικά, έχει το τέλος που είναι μία γροθιά στο στομάχι ε, και όχι κάτι που μας χαϊδεύει τα αυτιά. Πολύ σκληρό. Ε, είναι, είναι πολύ σκληρό και είναι, είναι αυτό που προκαλεί. Ε, δεν ήταν έτοιμη η Αμερική να δεχτεί ένα τέτοιο βιβλίο. Δεν ήταν βέβαια ο μόνος ο Ντράιζερ. Πολύ σύντομα άρχισαν να πυκνώνουν οι φωνές. Ήταν όμως από τους προτεργάτες. Και έχει σημασία το πόσο συνειδητός ήταν. Το συζητάει έτσι αρκετές φορές. Θα σας διβέσω ένα κομματάκι, ο οποίος λέει, όταν τον κατηγορούν, βγάζει κι άλλο ένα βιβλίο μετά, που μένει έγκυος εκτός γάμου η ε, κοπέλα. Και όλες αυτές οι εμπειρίες εντωμεταξύ είναι βγαλμένες από την οικογένειά του. Η είναι... αδερφή του νομίζω. Η αδερφή του, ναι. ακριβώς. Ε, και πάλι του λένε οι ανήθικοι έτσι αλλιώ. Ναι. Και αυτός λέει, αν θέλουμε να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη και πιο ενδιαφέρουσα, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τις συνθήκες στις οποίες ζούμε. Τίποτε δεν επιλύεται, καμία βελτίωση δεν επέρχεται, κανένα κακό δεν διορθώνεται, αν δεν εκτιμήσουμε την κατάσταση που το περιβάλλει. Απολύτως συνειδητός. Τόσο συνειδητός, ναι. Ναι. Ένας συγγραφέας που βγαίνει μέσα από τον Dickens, μέσα από τον Ζολά ε, και ξέρει τι κάνει. Κοιτάζω, καταγράφω και έτσι μπορώ να συνεισφέρω στη βελτίωση της κοινωνίας. Ε, είναι κατά κάποιον τρόπο μία, θα λέγαμε σήμερα, με πολλά εισαγωγικά στρατευμένη τέχνη. Ο ίδιος την αποκαλούσε αληθινή τέχνη. Mm. Είναι αληθινή. Αυτά βλέπω... Είναι καθρέφτης Είναι, της, είναι ε, καθρέφτης, ναι. Ναι, ναι. Ε, θέλετε να μας μιλήσετε λιγά για τον τίτλο και τη μετάφραση. Ναι, ναι. Α, α, ναι, πολύ πετυχημένο. Αυτό το βιβλίο του είχα πρωτομεταφράσει όταν έκανα το μεταπτυχιακό μου ακόμα στη Θεσσαλονίκη. Ε, είχα προσληφθεί ως μεταφράστρια από τη σύγχρονη εποχή. Και είχε βγάλει αυτό το βιβλίο. Ο τίτλος τότε, επειδή ήμουν νέα και ψάρι και δειλή, ε, το είχα βγάλει η αδελφή Κάρι. Ε, δεν μου άρεσε. Ο τίτλος είναι Sister Κάρι. Δεν μου άρεσε, αλλά δεν τολμούσα να πάω και παραπέρα. Ε, Σίστερ Κάρι την αποκαλεί η, η αδελφή της που είναι μεγαλύτερη. Είναι η αδελφούλα μας η Κάρι. Όταν το βγάλεις αδελφή Κάρι, εδώ παραπέμπει σε νοσοκόμα ή σε καλόγρια ναι. στα ελληνικά. Ε, κάποια στιγμή, όταν το, το ξαναδούλεψε, είτε χρειάζεται να την ξαναγράψω από την αρχή την ε, μετάφραση, ε, όταν το ξαναδούλεψε, συνειδητοποίησα ότι πρέπει κανείς να πάει στην ελληνική αντιστοιχεία. Ε, έχω γειτόνισσες, φίλες της μαμάς μου, που μιλούσαν για τη μικρότερη αδελφή τους πάντα, για τις μικρότερες αδελφές, για αρκετές περιπτώσεις, η κούλα μας, ναι, ναι, ναι. Ε, ναι, η μαρίκα ναι. μας. Ναι. Και γι' αυτό ε, τον έκανα έτσι τον τίτλο, η κάρη μας. Είναι αυτό το, το χαϊδευτικό ε, το sister κάρι. Αυτό αποδίδεται, το, το λίγο επαρχιακό χαϊδευτικό που το συναντάει κανείς. Και έχει και την αίσθηση κανείς μιας οικειότητας, ότι είναι αναγνωρίσιμη κοπέλα αυτή, ναι, την ξέρουμε. Ναι, 
την κάρη μα. Είναι ακριβώς. ένα κορίτσι που το βλέπουμε, το ζούμε και συνεχίζει να υπάρχει. Και συνεχίζει να υπάρχει. Δεν και... είναι εξειδικευμένη, ούτε είναι. Είναι μια ναι. καθημερινή κοπέλα. Ναι, και αυτό, αυτό που θέλει νομίζω ο Ντράιζερ να δείξει είναι ακριβώ το πώ μια καθημερινή κοπέλα που την αντιμετωπίζουν χαϊδευτικά, λίγο σαν βάρο, αλλά οπωσδήποτε σαν κομμάτι <laughs> τη οικογένεια, γίνεται τελικά. Ε, ένας η κάρη μας όλου του κόσμου. Ναι. Γιατί ναι. μετά γίνεται η αγαπημένη του κόσμου. Ναι. Εγώ ήθελα να πω πάνω σε αυτό, στο όνομα, ε, ότι από τον τίτλο Sister Κάρη είναι η αδελφή κάποιου. Όσο ετεροπροσδιορισμένη φαίνεται η γυναίκα, ε, από τον τίτλο μέχρι το τέλος ακόμα. Α, ναι. Ε, δεν έχει, δηλαδή αλλάζει με, για πλάκα τα επίθετα, ε, καθόλου ας πούμε θεσμικά, αλλά ε, παίρνει το επίθετο του Ντρουέ, μετά του Χάρστακ, μετά ναι. του Βίλερ, μετά γίνεται Μαρτέντα. Δηλαδή αυτή η ασάφεια των, επο, των επιθέτων της ε, δείχνει το πόσο έρμεο και όλα είναι στη Και ότι είναι τελικά αλλονών, δεν είναι ναι, δική της, είναι αλλονών, ανήκνουν. Ναι. Είναι κάποιο πάντα mm. Είναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση πολύ, αυτή, ετεροπροσδιορίζεται διαρκώς και ένα από τα επιτεύγματα της αφήγησης είναι ότι μας δείχνει από τη μια μεριά τον ετεροπροσδιορισμό και από την άλλη τον αυτοπροσδιορισμό ναι, που επιτυχάνει η ίδια μέσα από αυτή τη δύναμή της και το, το ταλέντο της. Η Κάρη είναι το πρόσωπο, δηλαδή υπάρχει πιθανότητα να ήταν στον κύκλο του... Ήταν, ήταν μία από τις αδελφές του και η Τζέννη μετά σε μία άλλη ιστορία είναι άλλη αδελφή. Θέλω να ρωτήσω, αφού είναι πράγματα που έχει δει, έχει παρατηρήσει, γιατί έχει βάλει γυναίκα. Αυτή ήταν αδελφή, γιατί έχει βάλει μια γυναίκα και όχι την πλευρά του άντρα. Την βάζει και την πλευρά του άντρα. Έχει, ναι, το δεύτερο μέρος είναι... Ότι θα είναι πιο δύσκολο το Αμερικάνικο όνειρο για μια γυναίκα από έναν άντρα, δεν ξέρω. Έχει, έχει. Έχει. Αντρικούς χαρακτήρες πολύ δυνατούς. Ειδικά ο δεύτερος εραστής. Υπάρχει πιθανότητα λόγω ότι ήταν αδερφές του να θέλε να δείξει και το ρόλο της γυναίκας ή να θέλε να δείξει πώς μπορεί μια γυναίκα μέσα στην κοινωνία να υπάρξει λίγο καλύτερα. Νομίζω ναι, είναι ένας άνθρωπος ο Ντράιζερ ο οποίος είναι πάρα πολύ ανοιχτός ε, στο, στις δυνατότητες των γυναικών της εποχής του. Ε, ένας πρώιμος, θα λέγαμε, φεμινιστής προκύπτει μέσα από τα βιβλία του. Ένας ε, άνθρωπος απόλυτη εγρήγορση του ότι, ε, πώς του είπε ο Ενρίκο Μπερλιγκουέρ, ότι ε, ο Μάρξ λέει, έλεγε ότι κανένας λαός δεν είναι ελεύθερος σαν να ε, καταπιέζει έναν άλλο λαό. Εμείς ε, σήμερα πρέπει να πούμε ότι κανένας άντρας δεν είναι ελεύθερος αν καταπιέζει μια γυναίκα. Ο, ο Ντράιζερ πολλά χρόνια πριν τον Μπερλιγκουέρ μοιάζει να έχει απόλυτη συνέστηση αυτού του πράγματος. Ότι αν θέλουμε να μιλήσουμε για μια κοινωνία ε, με προβλήματα πρέπει να εστιάσουμε στο γυναικείο πρόβλημα γιατί είναι η πιο καταπιεσμένη η γυναίκα. Ε, αλλά πάνω σε αυτό με το, ε, το αμερικάνικο όνειρο ε, νομίζω ότι δείχνει ε, χωρίς να, να προδώσουμε έτσι, τη συνέχεια του βιβλίου ε, δείχνει και τις διόψεις του ο Ντράιζερ. Δείχνει και την άνοδο πως μπορείς να πιαστείς το αμερικάνικο όνειρο και με λίγες αβαρίες ηθικές να το κατακτήσεις και πώς μπορείς πάλι μέσω της τυχεότητας 
να βρεθείς. Και, να, και όχι κάνοντας κανένα φοβερό έγκλημα, πάλι μέσω της τυχαιότητας, να βρεθείς να κατρακυλήσεις και να, σε, να μετατραπεί, όπως το είπε η Αργυρό πολύ ωραία, σε αμερικανικό εφιάλτη το όνειρο. Και ο χαρακτήρας, ο αντρικός, και του Ντρουέ είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά ο δεύτερος του Χάρστιγκοτ είναι ένας καταπληκτικός χαρακτήρας. Είχα δει πριν από χρόνια την ταινία, ε, του 1952 ήταν η ταινία, την είχα δει εκεί στη δεκαετία του 80 όταν μετέφραζα το βιβλίο, παίζει ο Λόρενς Ολίβιε τον Χάρστιγκοτ uh, και είναι εξαιρετικός. Το, η ταινία βέβαια είναι λίγο... Χολιγουντιανή, δηλαδή δεν έχει δει το βάθος του βιβλίου, στέκεται στο ρομάντζο πιο πολύ, αλλά ο Λόρενς Ολίβιε είναι εξαιρετικός σε όλες τις φάσεις του, του δεύτερου αυτού προσώπου, του Χάρστουγκ. Ναι, και βλέπουμε και το δεύτερο μέρος πόσο επίκαιρο είναι. Το πάρα, πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εγώ ήθελα να πω ότι μου φαίνεται Ποιο ή κεντρικό σύνολο στο χάρτη. Αυτό ήθελα να πω mm. και εγώ. Ναι. Ε, και εγώ έτσι το διάβασα. Ναι. <coughs> Για πες. Ναι. Ε, όσο προχωρούσα, έβλεπα ότι αυτό, γι' αυτόν θέλει να μιλήσει και ίσω είναι ένα χαρακτήριο η Κάρι. Mm. Αυτό ναι. αποκόμισε. Είναι πολύ κεντρικό πολύ πρόσωπο. Ναι. Και κάποια στιγμή, μία από τι κριτικέ που είχαν γραφτεί για το βιβλίο θετική κριτική, έλεγε ότι ο τίτλος του βιβλίου, του βιβλίου θα έπρεπε να είναι «Hardstood». Ναι. Ότι ναι. Είναι, είναι αυτονού την πορεία που παρακολουθούμε. Ναι. Ναι. Όμως δεν είναι το άτομο το οποίο καθορίζει τη μοίρα του. Στην ναι. ουσία καθορίζεται από τις γυναίκες. Ο «Hardstood» ναι. Οι γυναίκες του καθορίζουν και η γυναίκα του στην πρώτη φάση της ζωής του είναι αυτή που τον κουμαντάρει, γιατί έχει τα χρήματα. Και στη δεύτερη φάση είναι η Κάρη που τον καθορίζει μέσα από, το, από τον έρωτα που του γεννάει. Γιατί αυτό είναι ερωτευμένο μαζί τη πάρα πολύ. Και αν κάνει μια παρονομία, το κάνει γιατί θέλει να βρεθεί μαζί τη. Ναι. Ε, Επομένω, είναι ίσω θα λέγαμε μια αντίστοιχη συζήτηση με το αν η τραγωδία του Σοφοκλή έπρεπε να, ομαστε, να ονομαστεί Αντιγόνη. Αντιγόνη. Μια τέτοια συζήτηση που εντάξει δεν ναι. έχει νόημα ίσω, γιατί και τα δύο είναι τα πρόσωπα. Αλλά τελικώ η Κάρη μέσα από την αδυναμία τη, μέσα από τον επαρχιωτισμό τη, μέσα από την αγραμματοσύνη τη, την απειρία τη, καταφέρνει με, αυτή, με αυτό τον. Εγώ θα τον ονόμαζα έναν αφελή ωφελημισμό. Ακριβώ ναι, έτσι. Μια ναι, ναι. ανάγκη που την έχουμε όλοι επιβίωση. Η επιβίωση. Δηλαδή, ναι. τι θα κάνουμε, θα πεθάνουμε. Όχι, πρέπει να επιβιώσουμε στον κόσμο. Ναι. Δεν παίρνει η ηθική πρώτη ναι. για να καθορίσει το άτομο, γιατί εκεί ναι. καταντάει να είναι και κουταμάρα σε τελευταία ανάλυση. Ε, Επομένω, η Κάρη είναι ένα δυνατό πρόσωπο μέσα στο έργο που με την παρουσία τη <coughs> ε, συνειδητά ή ασυνείδητα καθορίζει τη ζωή τουλάχιστον αυτού του ανθρώπου. Ναι. Και είναι σημαντικό ότι όλο αυτό γίνεται χωρί κινησμό. Χωρί κινησμό, με πολύ δηλαδή, ανθρωπιά. Ναι. Με πολύ ανθρωπιά, δηλαδή είναι αυτό που ο συγγραφέα επαληθεύει αυτό το λατινικό που δεν ξέρω αν το είπε ο Ράκη, ή αν το είπε ο άλλο ποιητή. Το «Homo sum et nihil humanum alienum est». Άνθρωπος είμαι και τίποτα το ανθρώπινο δεν μου είναι ξένο. Ναι. Μπαίνει στην ανθρώπινη ψυχή και τη μελετάει πραγματικά όπως είναι. Χωρίς, όπως είπατε πολύ σωστά, ούτε ξυδενικεύσεις, ούτε αντικείες, ούτε κατηγορώ, ούτε υπεράσπιση. Έτσι είναι τα ανθρώπινα. Mm. Και μέσα σε αυτή την κατάσταση του, του, του πόθου που γεννάει ο νέος τρόπος ζωής, τα άτομα και ανήθικα θα γίνουν και σφάλματα θα κάνουν και επιτυχίες θα έχουν. 
Ναι. Όπω τύχει στη ζωή και ανάλογα με το πώ εσύ θα διαχειριστεί και τι ικανότητέ σου και την τύχη σου. Αυτό είναι. Ακριβώ. Και η, η ματιά του Ντράιζερ είναι η ματιά ενό νατουραλιστή. Ναι, αυτό. Ο, ο οποίο πιστεύει ναι. και στην τύχη, πιστεύει και στο ψυχόρμητο, πιστεύει και στο πώ διαμορφώνεσαι από την κοινωνία. Mm. Ε, ο Χάρστουτ, ναι, θα κάνει μια παρανομία. Επειδή ερωτεύεται και επειδή. Αυτά που έχει ζήσει δεν του έχουν καλλιεργήσει κάποια ηθική. Δηλαδή, οι αντιστάσει του την ώρα που θα πάει να κάνει την παρανομία έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, είναι είναι ναι. αντιστάσει πρακτική φύση. Θα με πιάσουν ή δεν θα με πιάσουν. Ναι, δεν είναι ότι πρέπει να το κάνω ή δεν θα το κάνω. Ναι. Δεν έχει εγγραφεί μέσα του το, το πρέπει, το, το σωστό μάρτυμα. και το λάθο. Και δεν έχει εγγραφεί επειδή η κοινωνία αυτή στην οποία ζει δεν είναι προσανατολισμένη σε τέτοιε εγγραφέ. Ε, είναι προσανατολισμένη στο άρπαξε και πέτυχε. Ε, η, η ματιά του είναι αυτή, λοιπόν. Ε, κάνει ένα λάθος βήμα ο Χάρτοκοτ και αρχίζει την κατρακύλα και το κάνει το λάθος το βήμα γιατί ερωτεύεται και γιατί δεν ξέρει. Είναι και ένοχος και αθώος μαζί. Η κοινωνία όμω τιμωρεί στο τέλο. Mm. Δηλαδή έχετε νόημα. Τιμωρεί, ναι, αμήλικτα. Από τη μια σου το επιτρέπει. Ακριβώ. Και από την άλλη, αν και σε δέσσερα. Δηλαδή, βιώνουμε την τρέλα, α πούμε. Ακριβώ. Όλο μα τα επιτρέπει, μα επέτρεψε να πάρουμε δάνεια, μα επέτρεψε να πάρουμε τα πάντα. Ναι. Και συγχρόνω έρχεται να μα τιμωρήσει ναι. Ναι. για αυτά που μα επέτρεψε. Και όχι απλώ τα επιτρέπει, στα ενσαρρύνει κιόλα. Θα θυμάστε... Σου και την επιθυμία ναι. και όλα. Θα θυμάστε που λέμε για τις κάρτες και τα δάνεια, όλα αυτά Αυτό. τα τηλεφωνήματα από τις τράπεζες, να πάρετε και με προσωπικό δάνειο. Δάνειο διακοπών, ε, ναι, 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 ναι. έχουμε μια κάρτα ειδικά για γυναίκες. Και όλες μας παίρνουν τηλέφωνα. Στα ναι. ενθαρρύνει, στα, τα θέλει, τα ζητάει και μετά σε τιμωρεί. Και αυτό είναι ο νατουραλισμός, αυτό είναι που δείχνει ο Ζολά. Η, η κοινωνία σπρώχνει την κοπέλα να γίνει πόρνη, αλλά η κοινωνία θα την καταδικάσει επειδή είναι πόρνη. Και mm. το, το είπε τέλεια η δικιά μας η Γαλάτια Καζαντζάκη, το εικόνα σου είμαι κοινωνία και σου μοιάζω. Εικόνες κοινωνίας δείχνει mm. εδώ μέσα ο Ντράιζερ με τον Χάρστοντ. Γι' αυτό και του κοιτάζει με μεγάλη συμπόνια. Ναι, και είναι, Συγγνώμη. Ναι. είναι αντιπροσωπευτικοί τύποι ναι. ανθρώπων όλοι αυτοί που παρουσιάζονται. Ακριβώς. Κικάρι είναι μια κοπέλα που συνα... τη συναντούμε ακόμα και οι άλλοι χαρακτήρες. Η προσωπική μας ευθύνη όμως... Για αυτά που είπατε πριν για την κάθε κάρη που δεν είναι 18, μπορεί να είναι και κάθε κόκκι στα 30 και να είναι έτσι στι φιλοδοξίε τη επιθυμία. Πού πάει η προσωπική ευθύνη, Η προσωπική ευθύνη. Γι' αυτό και τιμωρείται ο πρωταγωνιστή. Μα τιμωρείται. Η προσωπική ευθύνη. Υπάρχει ο αντίποδα, η κάρη και ο. Ναι, ο εραστή τη. Η μία ανεβαίνει, τύχη, ο άλλο κατεβαίνει, τιμωρείται. Μα δείχνει την πραγματικότητα. Δεν σχολιάζει, δεν λέει ποιο είναι καλό, ποιο είναι κακό. Μας δείχνει. Εμείς απλώς βλέπουμε. Και βλέπουμε και τις δύο εκδοχές. Ότι μπορεί να συμβεί και αυτό, μπορεί να συμβεί και εκείνο. Όπως γίνεται στην πραγματικότητα. Αν, αν υπάρχει ένα ζήτημα ε, στάσης του συγγραφέα απέναντι στην προσωπική ευθύνη, που νομίζω ότι υπάρχει, έχω την αίσθηση, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ότι... Κατά κάποιο τρόπο ιεραρχεί τα σφάλματα. Mm. Ναι, και η Κάρη κάνει ένα σφάλμα, mm. αλλά 
δικαιολογείται πολύ περισσότερο και δεν είναι και πολύ μεγάλο σιγά τι δίνει ε, και, και τι αγοράζει. Δηλαδή ε, είναι, είναι μικρή η ευθύνη της. Ε, ο, ε, και πληροπή, κινδυνεύει, ναι. κινδυνεύει να τιμωρηθεί κάποια στιγμή και εκείνη. Ναι, ναι. Τη γλιτώνει. Ο άλλος που κάνει το μεγαλύτερο σφάλμα θα τιμωρηθεί. Δηλαδή υπάρχει το θέμα της ηθικής ευθύνης. Ναι. Δεν νομίζω ότι μας λέει ο Ντράιζερ. Ότι θα μείνουν ατιμόρυτοι. Όλοι, όλοι ατιμόρυτοι και τέλος πάντων επειδή έτσι είναι η κοινωνία, κανένας δεν φταίει απολύτως. Φταίει και τιμωρείται. Η άλλη φταίει λιγότερο, κινδυνεύει. Και δεν ξέρουμε και... τι θα απογίνει εκεί, Κάρι. Γιατί δεν ξέρω... αφήνουμε εκεί, τελείως βέβαια. το κενό. Δηλαδή μπαίνει σε μια κατάρχηση και διαβάζει, υποψιάζεται την άγνοιά τη. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει κι αυτή. Ναι. ναι. Και στο τελευταίο ανάγκη ποιο είναι το σφάλμα τη Κάρι. Ποιο είναι, ποιο ναι. Είναι. Αποφασίσει να αυτοδιαθέσει το σώμα τη. Ναι. Και το μυαλό τη. Δεν κλέβει κάτι από κανένα. Και το είπε κάποια στιγμή ο Μάρκ Τουέιν πάρα πολύ ωραία. Ε, απαντώντας σε κατηγορίες για βιβλία σαν τον Τράιζερ ότι δεν έχεις πια αυτή την ωραία βικτοριανή γραφή κτλ. Αλλά δεν τα μάθατε, η εταιρεία τα αγγλικά της Βασίλισσας έκλεισε. <laughs> Τώρα είναι πολυμετοχική <laughs> και είμαστε όλοι μέσα. Ε, έτσι είναι. Δεν μπορείς να μιλήσεις για το, για το καινούριο, ε, μια καινούργια κατάσταση με μια γραφή που είναι παλιά. Ναι. Ε, το ίδιο ισχύει και στην ποιήση. Έχουμε την γενιά του Καριωτάκη να σπάει το μέτρο στην παραδοσιακή ποιήση. Γιατί σπάνε το μέτρο, επειδή δεν ξέρουν να κάνουν σωστούς ιάμβους. Μια χαρά ξέρουν, αλλά νιώθουν ότι δεν μπορούν να μιλήσουν για μια παράφωνη πραγματικότητα, κρατώντας την απόλυτη αξιοπρέπεια, ας πούμε, του ποιήματος. Πρέπει να τη σπάσει την αξιοπρέπεια εξωτερικά για να μιλήσεις. Δηλαδή, μορφή και περιεχόμενο στους καλούς εγγραφείς πάνε χέρι-χέρι τόσο πολύ που ο αναγνώστης δεν μπορεί να τα ξεχωρίσει. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ την Κάρη ή το για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Κανένας μας δεν θα μπορούσε να το φανταστεί με μια άλλη γραφή. Με έναν αποστασιοποιημένο συγγραφέα, με κάποιον που αρχίζει τις περιγραφές στο Hemingway. Ξεκινάει αυτό στην Αμερική και σύντομα αρχίζει και η επίδραση της Αμερικανικής λογοτεχνίας στην Ευρώπη. Ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή μιλάμε για επίδραση της Αγγλικής και Γαλλικής λογοτεχνίας στην Αμερικανική. Είναι ένα νέο ύφος. Ε, ποιος ήταν ο, ο Σπέντερ νομίζω, όταν έπαιρνε το Νόμπελ, μίλησε ναι. για τον Τράιζερ σαν τον απελευθερωτικό άνεμο. Αυτός λέει ήταν που μας άνοιξε τους ορίζοντες. Ε, αυτός και κάποιοι άλλοι, έτσι, στο, στο ξεκίνημα. Είναι, είναι καταπληκτική η Edith Wharton, ας πούμε, mm. εκεί στις Άζω πρώτες δεκαετίες mm. του 20ου αιώνα. Ε, έχει αυτό το... Δεν ξέρω, έχει, έχει μεταφραστεί το The Custom of the Country. Νομίζω από τον Καστανιώτη, δεν είμαι σίγουρη. Είναι, είναι ένα... The Custom of the Country είναι ο τίτλος του... Mm του πρωτοτύπου, ένα, ένα εξαιρετικό βιβλίο που δείχνει πάλι την γυναίκα την οποία τη θέλουν, η Edith Wharton μιλάει για ανώτερες κοινωνικές τάξεις, mm. όχι για την τάξη του Dreiser, τη γυναίκα την οποία τη θέλουν σαν μπιμπελό, ε, ενώ τα πράγματα έχουν αλλάξει και οι ανάγκες της έχουν αλλάξει. Οπότε η σύγκρουση, το έθιμο της χώρας που λέει ο τίτλος, είναι να κρατήσει τη γυναίκα έτσι, διακοσμητική. 
Ε, και η... στι Βοστονέζε το βλέπω. Και στι Βοστονέζε. Ναι, ακριβώ. Ναι, ναι. Έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά υπάρχει η δύναμη τη αδράνεια τη κοινωνική. Εγώ ρωτήσα ήδη για για το πώς α, έχετε ένας μεγάλος συγγραφέας να αλλάξει ε, μέχρι τότε κατάσταση και να μας πάει ο, ο Dreiser, μας πήγε σε αυτή την πιο δημοσιογραφική γραφή. Ε, δοκιμάστηκε από πολύ μεγάλους συγγραφείς, ανέφερε και η Γιάννη και το πιανίγου η Γιάννη. Και σήμερα, όπως και ενδιάμεσα μέσα σε όλο τον 20ο αιώνα, περάσαμε από πάρα πολλές αλλαγές, έτσι δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, και αφού πια... Ε, Νιώθουν οι συγγραφείς και το αναγνωστικό κοινό ότι έχει κορεστεί ας πούμε, και πια αυτή η αφηγηματική γραφή που γνωρίζουμε μέσα από τους μεγάλους συγγραφείς του 20ου αιώνα. Ε, και το λέω αυτό πληροφοριακά γιατί αυτές τις μέρες ασχολιόμαστε με αυτό το θέμα πάρα πολύ και μας έχει απασχολήσει ε, το λογοτεχνικό κριτήριο που βλέπουμε πλέον να διαμορφώνεται σήμερα στη σύγχρονη ιστοριογραφία. Και, και ένα, ήταν, από αυτό, ναι. ένα, ένα είδος από αυτό που τώρα πια έτσι γνωρίζει πολύ μεγάλη επιτυχία ε, στη διεθνή εκδοτική αγορά είναι από το auto-fiction. Δηλαδή μία τάση ο συγγραφέας ή η συγγραφέας να καταγράφει τα γεγονότα που βλέπει έξω όχι με αυτή τη δημοσιογραφική ματιά του Dreiser αλλά με μία ακόμα πιο ε, εξωτερική ματιά ε, έτσι όπως είναι ίσως επιπόλοι η ματιά με την οποία πλε... και, και, και ρέουσα, συνεχώς ρέουσα, ε, η ματιά μας στον σύγχρονο κόσμο και στα γεγονότα που μας περιβάλλουν. Δηλαδή δεν υπάρχει εμβάθυνση στους χαρακτήρες, δεν υπάρχει επιθυμία του συγγραφέα να μας γνωρίσει και να μας σχηματοποιήσει κάποιον χαρακτήρα, κάτι που είναι ζητούμενο και στον τράζερ και σε όλους τους συγγραφείς φυσικά. Λοιπόν, γιατί, γιατί αυτή είναι η ζωή μας σήμερα, δηλαδή περνάμε τόσο γρήγορα από τα γεγονότα και από τα πρόσωπα που γνωρίζουμε, και έχει δημορφωθεί αυτή η τάση να γίνει και αυτό ύφος γραφής. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και σαν πούμε, ενδεικτικό αυτής της τάσης, τώρα εμείς ετοιμάζουμε την Rachel Kask που έχει βγάλει μια τριλογία και δεν σας κρύβω ότι στην αρχή λέω είναι ένα καλό έργο τώρα αυτό ή δεν είναι ένα καλό έργο γιατί ήθελα χρόνο για να οριμάσει μέσα μου αυτό το νέο ύφος γραφής mm. για να καταλάβω ότι ήταν σκεμμένο και δεν απέρε από μία αδυναμία της συγγραφέως αλλά από μία επιλογή είναι ενδιαφέρον πολύ να το δούμε είναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ναι. Ναι. Ε, ναι. θα το δούμε ναι, και έχει να κάνει και με την ταχύτητα που ζούμε και με το τουρισμιλισμούς ναι. 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 ανάς Έβαλε τη δημοσιογραφία Δηλαδή, ε, με το auto-fiction, είναι το βλέμμα ενός ε, αφηγητή που δεν είναι, ε, ξεφεύγει και από το ρόλο του συγγραφέα. Είναι συγγραφέας και εγώ ταυτόχρονα. Δεν είναι κάτι για αλλάζει με τον αφηγητή. Είναι, είναι ο, ο παρατηρητής λίγο πολύ, ε, που ό, 
όλα περνάνε χωρίς να έχει την δυνατότητα να τα επεξεργαστεί. Ε, ναι. Αλλάζεται, αλλάζει ο ρόλο. Αλλά... Ναι. Αλλάζουν οπτικέ γωνίε, καταγράφουν τα γεγονότα, αποδίδουν τα πρόσωπα. Ναι. Ε, δεν εντάξει, από πίσω πάντα υπάρχει ο, ο Μαστορ. Ναι. <laughs> Λέγεται συγγραφέα. Στην Ελλάδα ο Θανάσο Μπαλτρίνο βέβαια, κάθοντα τον 9, δεν ξέρει αν είναι ένα αναπτυγμένο κείμενο εφημερίδα ή, ή, ή λογοτεχνία. Ή ένα ρεπορτάζ αθλητικό. Ναι. Σωστά. Είναι αυτοί από εκείνα, Και δεν μιλάμε πλέον για ηρωίδες και για είναι ηρωίδα ή ηρωές, είναι χαρακτήρες. Νομίζω, ε. Ναι, ναι. Παρακαλώ. Και αυτό. <laughs> Μάλιστα. Μπράβο. Ευχαριστούμε. <laughs>